1: Pero antes de conocer la trayectoria histórica de los Fournier, tenemos que profundizar en el origen de los juegos de naipes y, bueno, de las barajas también. La palabra baraja significa riña o pelea y viene de barajar, es decir, literalmente, pelearse. Por otro lado, para muchos historiadores, la palabra naipe tiene su origen en el término árabe maib, que quiere decir censurable, por aquello de que su juego puede llegar a ser un vicio. Su invención no es exacta, pero sí hay cierto quórum en que el juego de naipes fue creado en China en el siglo XII, lo cual no es de extrañar dada la afición ancestral de este pueblo por el juego. Antiguamente, en Asia Menor, ya se utilizaban como símbolos mágicos de culto al dios Baal. Con el paso del tiempo, en China, pasaron a simbolizar pequeñas batallas y finalmente derivaron en papel moneda. Curiosamente, este antiquísimo juego de peleas siguió depurándose durante años y años hasta dar origen, señoras y señores, al domino. En el fondo se trataba de un juego que sumaba destreza y fortuna, algo que los romanos denominaron como alea o suerte. Bajo este nombre englobaban a dos de los juegos de azar por antonomasia, los dados y los naipes. Tras una rápida expansión por oriente, los naipes llegan finalmente a Europa con la conquista árabe de la España visigoda. Aunque algunas voces más románticas le atribuyen este hecho a los cruzados. Algo que puede hacer que ambas hipótesis sean complementarias. En cualquier caso, no hay duda alguna de que la baraja más antigua es la española. Y su origen musulmán queda demostrado con la aparición de cimitarras en sus ilustraciones. Con la reconquista española, las monedas copas, cimitarras y bastones pasaron a convertirse en oros, copas, espadas y bastos. Vamos, la baraja española de toda la vida. Su expansión por el resto de Europa no llegó hasta el siglo XIII, en pleno apogeo militar de la corona de Aragón. En 1282, Pedro III de Aragón atravesó el Mediterráneo para conquistar Sicilia y, según muchos autores, introdujo en Italia las primeras barajas de cartas. Bueno, en este punto tenemos que recordar que Aragón en aquel momento tenía un poderío considerable, ya que dominaba Valencia, Barcelona, Baleares, Cerdeña, Sicilia, Nápoles y buena parte del sur de Francia, favoreciendo así que los juegos de naipes entrasen también en el país galo. La primitiva baraja española tenía 56 cartas pintadas a mano, cuatro palos de 14 cartas, pero cada país fue introduciendo modificaciones. Así los franceses, por ejemplo, usaban 52 cartas divididas en palos o familias de corazones, diamantes, picas y tréboles. Os suenan, ¿no? De, del póker. Y los alemanes las ilustraban con campanas, hojas, corazones y bellotas. Los italianos, sin embargo, añadieron 22 naipes que no tenían un palo específico y crearon los arcanos mayores, dando origen al tarot. Este mazo de cartas del tarot probablemente se ideó en el norte de Italia durante el siglo XV y se introdujo en el sur de Francia cuando los franceses conquistaron Milán y Piamonte, dando origen al famoso tarot de Marsella. Aunque las cualidades adivinatorias del tarot y su simbolismo místico, mágico y hermético tienen mucho que ver con la comunidad hebrea de Venecia y sus actividades cabalísticas, pero este ya es otro tema... Nuestras pesquisas históricas sobre el origen de los juegos de cartas nos han llevado hasta Francia y es precisamente allí, en París, donde comienza la saga familiar más laureada de la fabricación de naipes. Pierre-Simon Fournier era un joven parisino que nació en 1712 en el seno de una reconocida familia de pintores. Con 17 años, entró a trabajar en la fundición de tipos de su hermano y allí fue donde aprendió el oficio de grabador y se enamoró de la tipografía. Con tan solo 24 años, decidió crear su propia fundición, lo que le sirvió para ganarse el apodo de El Joven. Pierre diseñó nuevos caracteres tipográficos reinterpretando los tipos romanos clásicos, obra que le granjeó fama y notoriedad. El resultado de este trabajo fue una familia tipográfica de letras itálicas con ornamentos repletos de modernidad y legibilidad que le acercaban más al rococó que al neoclasicismo. Pero por lo que Pierre pasó a la historia de la tipografía fue por la unificación de las medidas de fundición de tipos. Hasta entonces, las medidas existentes eran muy diferentes. Vamos, que cada fundidor usaba la que le daba la gana. Y él creó una estándar que todo el mundo pudiese usar por igual. Se puede decir que desarrolló las bases del Sistema Métrico Internacional, pero de la tipografía, claro. A esta medida la bautizó como Cícero, ya que basó su investigación en el tamaño de letra de una edición impresa de las epístolas familiares de Cicerón. Para que nos aclaremos, un Cícero, o Pica, está compuesto de 12 puntos y equivale a 4,5126 milímetros. Este sistema de medición fue perfeccionado años más tarde por François Didot y supuso el sistema de medición tipográfica más extendido en el mundo. La innovación de Pierre Fournier en el tallado y fundición de tipos culminó con la publicación de un manual tipográfico que se convirtió en uno de los mayores referentes de la elaboración de tipos en la era de la prensa. De hecho, gracias a Monotype, los amantes de la tipografía, podemos adquirir una familia tipográfica que está basada en los diseños originales de Pierre. Se trata de la Fournier MT. Desgraciadamente, Pierre falleció a los 56 años y dejó el legado de los Fournier en manos de sus dos hijos. El mayor de ellos, François, fue el único que siguió la senda de su padre y trabajó como impresor hasta que los aires revolucionarios empezaron a acosar el trono de Luis XVI y al ver que la situación se estaba poniendo muy tensa, decidió huir a España. François, bueno, llamémosle Francisco, se encontraba en la España de Carlos III en 1782. Se afincó en la ciudad de Burgos y allí se casó y tuvo a su primer hijo. El pequeño Lázaro Fournier, que es así como se llamaba, al igual que su padre, desarrolló gran afición por la imprenta y se ganó también la vida como impresor, aunque al casarse se trasladó a un molino que estaba ubicado en el río Arlanzón para regentar con su esposa un negocio de baños. Sí, de baños. Al estar cerca de Burgos se convirtió en un lugar muy popular, ya que muchos burgaleses iban a bañarse allí. Curiosamente, junto a este negocio de baños, levantó la primera fábrica de naipes de la familia Fournier. Lázaro Fournier tuvo cuatro hijos y a los cuatro les transmitió su pasión por las artes gráficas. Eran Braulio, Julián, Gervasio y el pequeño de la familia, Heraclio, que nació en 1849. Con el tiempo, Viendo el potencial que tenía el negocio, los cuatro hermanos se marcharon a París para formarse en nuevas técnicas de grabación y para comprar máquinas litográficas más modernas. A su vuelta, crearon la sociedad Fournier Hermanos, en la que Braulio y Julián eran los estampadores y Heraclio y Gervasio los grabadores. La imprenta iba viento en popa, así que los hermanos empezaron a ampliar el negocio en otras ciudades. Gervasio y Julián se trasladan a Valladolid para abrir una delegación allí, aprovechando que acababa de llegar el ferrocarril. Mientras que Braulio y Heraclio seguían fabricando naipes en Burgos. Y en este punto es cuando tenemos que hablar de uno de los mayores logros de los Fournier, cuando la reina Isabel II les otorgó el título de litógrafos de la Casa Real. Tras este reconocimiento tan grande, en 1868 los Fournier se plantean aumentar el negocio en la ciudad de Vitoria y deciden que sea el pequeño de los hermanos el que se traslade hasta allí. El joven Heraclio acepta este reto y con tan solo 19 años funda una nueva factoría en la capital alavesa, uniendo así para siempre el apellido Fournier con la ciudad. Heraclio Fournier demostró tener una gran visión para los negocios y adquirió un pequeño local en la Plaza Nueva de Vitoria donde instaló su máquina tipográfica, Minerva, y donde vería la luz su primera baraja de cartas. Hay que tener en cuenta que acababa de concluir la Tercera Guerra Carlista y Vitoria estaba experimentando un importante aumento de población, ya que llegaban muchísimos emigrantes, y Heraclio aprovechó esta oportunidad para invertir en nuevos modelos de impresión. De nuevo vemos pues, la obsesión familiar por mejorar. Fournier tenía buena maquinaria, pero necesitaba un producto extraordinariamente bueno para sacarle partido. Y en 1877 le encargó al profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria, Emilio Soubrier, y al pintor vitoriano Díaz de Olano que diseñasen un naipe basado en fantasías medievales, la famosísima baraja número 1. El resultado es lo que hoy conocemos como naipe español, con las figuras básicas y algunas modificaciones que el propio Heraclio ideó. Por ejemplo, los reyes atemporales, las sotas andróginas o los caballos enjaezados, que representaban un diseño único, cuyo copyright, por cierto, es millonario. El éxito fue inmediato. La fama de Heraclio Fournier, tanto dentro como fuera de Vitoria, no hacía más que crecer. Bueno, de hecho, tuvo que instalarse en varios locales porque se le iban quedando pequeños. Finalmente, tanto esfuerzo dio sus resultados y en 1889, la baraja de Heraclio obtuvo la medalla de bronce en la Exposición Universal de París. Como ya vimos con la marca Colgate, los premios internacionales siempre suponen un impulso importante de las compañías... Y en el caso de Fournier no podría ser de otra forma. Habiendo catado las mieles del éxito, decidió crear una baraja nueva todavía mejor. Heraclio crea una baraja litográfica con 12 colores y no se le ocurre otra cosa que incluir su propia cara en el as de oros. Sí, la cara del as de oros es la cara de Heraclio Fournier. Viendo el resultado, presentó esta baraja en varias exposiciones como en París, Bruselas, Barcelona, Madrid o El Cairo, y obtuvo varios premios por ello. Pero, lamentablemente, Heraclio fallece en 1916 en Vichy, poniendo fin a los mejores y más prósperos años de la compañía. Como no tuvo hijos varones, solo tuvo cuatro hijas, la empresa continuó creciendo bajo las riendas de su nieto, Félix Alfaro Fournier. Pero de las imprentas de Fournier no solo salieron naipes. En plena Guerra Civil, el Ministerio de Hacienda sacó a concurso la fabricación de sellos y la Administración dio la concesión a Fournier por la excelente maquinaria con la que contaba. También en 1937, Braulio Fournier, que era uno de los nietos de Heraclio, emitió los primeros sellos en su taller de Burgos. En el 39, Fournier creó la sociedad Goya Grabados en Madrid para estampar dinero. Pero tras tener el visto bueno del Banco de España... Franco derogó la autorización, y tuvieron que vender la maquinaria y un edificio, que luego se convertiría en la antigua casa de la moneda. En 1948, en plena gestión de Félix Álvaro Fournier, Naipes Heraclio Fournier S.A. se convierte en líder absoluto del mercado nacional y encarrila una época de gran expansión comercial de la marca. Además, reforzó su imagen de líder creando en Vitoria uno de los museos de naipes más importantes del mundo. Aunque en Fournier no todo fueron éxitos. En 1973 compraron una máquina suiza de segunda mano que prácticamente lo hacía todo sola. La inversión llegó a ascender a 200 millones de las antiguas pesetas y apenas trabajó por culpa de la crisis del petróleo. Aquellos fueron años duros, y el bisnieto de Heraclio, Juan Manuel Alfaro, tuvo que salir de España para reconducir la situación. La solución le llegó en 1986 cuando US Playing Card Company se hizo con el 86% de Fournier y entró a formar parte de un conglomerado de marcas de cartas como Bicycle, Aviator, B y Ken. Buena parte del éxito de la marca reside en la calidad de una fabricación que sigue siendo artesanal. De hecho, el secreto mejor guardado de la empresa se mantiene oculto desde la época de Heraclio Fournier y tiene que ver con la elaboración del barniz. Poca gente sabe que, desde la época de Heraclio Fournier, los naipes estaban hechos con fibra de marfil, como lo atestigua una leyenda en el cuatro de copas de las barajas antiguas. Ahora ya no es así pero en el siglo XIX era habitual que los jugadores profesionales guardasen las barajas que les habían dado suerte para hacerse con ellas bastones de la fortuna. No podemos terminar sin hablar de las cifras de Fournier en la actualidad. Lo primero es que Fournier ha sabido reinventarse creando ediciones especiales de sus barajas con licencias de terceros, como pueden ser Disney o Mattel, y esto les ha permitido llegar a diferentes segmentos del público. Bueno, por no hablar de sus naipes publicitarios. Esto ha llegado hasta el punto de poder presumir de ser una marca que está presente en el 95% de los hogares españoles, que se dice pronto. Por otro lado, su facturación ronda los 18 millones de euros al año, gracias a que imprime 16 millones de barajas y las reparte en más de 2.000 casinos de todo el mundo. Además, trabaja en exclusiva con todos los casinos españoles, lo que la convierte en líder mundial en la fabricación de naipes. Por eso, tras conocer su historia, no es de extrañar que cada segundo y medio se venda una baraja de Fournier.
0: Pues hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker. Y como siempre, tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es haciendo dos mecenas de Brand Stalker en iVoox. Brand Stalker es una iniciativa de Gálicos.